0: Hej och välkomna till På Riktigt med Charlie och Mattias. En podcast om ekonomi på riktigt i samarbete med ICA-banken. ICA-banken är en vardagligare bank som tryggt och enkelt hjälper oss att hålla koll på din vardagsekonomi. Det är väl så de tänker, eller hur? Det är ju vi är väldigt glada för att ICA kör. Ja, men det är ju Körloss. fantastiskt. Kul, en kul sponsor att ha.
1: Känner du att du får några... Ja. Såhär, får du, har du fått några Ica-vibbar? Nu är Ica-banken och Ika är, är ju liksom lite olika. Men det är inte som när du går till ica handlarna att de vinkar åt dig lite mer så här som
0: broder. Ja, men det var någon... Jag, jag var och handlade i någon Ika där, där den personen som satt i kassan mm. eh, tittade upp lite för sent efter en stund eh, när jag hade betalat och sa jag lyssnar på, på er, eran podd. Ja. Och då är man jätteglad. Ja. Ja, superkul. Ja! Ja men det är verkligen och till att börja med det kan vi väl säga också att det är ju superkul.
1: Tack så hemskt mycket alla ni som lyssnar och, och man märker också att folk blir mer och mer engagerade och kommer med förslag på vad vi ska prata om och, och förslag på, på vilka frågor vi kan ställa till vilka gäster vi borde ha och egna tips och idéer. Det är ju jättekul, det, det är ju det man vill ha så det är inte bara blir vi två gubbar som sitter här och gaggar ihop egna grejer
0: liksom. Nej men precis, och vi märker att det har tagit bra fart på sociala medier Så in på Facebook också, skriv och tyck och dela och mm. Mm. fundera Och kör, och kör mm. hårt helt enkelt vi, Det är ju det är för er vi gör den helt enkelt Så, mm. så enkelt är det mm. Mm. Men du, sen är det ju också extra kul tycker jag Just idag, därför att vi har ju nu en gäst som Vi har, när vi satt oss ner Och bestämde oss för att göra den här podden mm. Så satte vi upp lite drömgäster och då var det ju den här gästen som kom upp av någon anledning samtidigt för ja. oss båda som nummer ett. Ja. Att henne vill vi ha. Ja. Och det är ju mycket, hon, är, hon har ju så mycket omsorg sig kring sig. Och just det här när det kommer till vardagsekonomi så tycker jag det passar så rätt. För hon är sådär, så hon säljer grejer, hon kör egna loppisar. Hon, ja, men, hon har haft kläder som hon har haft hon har skådespelat. Och, ja, de sig och kring sig och säljer dem mm. och, och så där Plus Ege, att hon eget har eget te. företag och hon e gör... Uh. Ja, men alltså så här, mm. entreprenör. Ja, verkligen.
1: Och i det lilla och i det stora. Och, och, men då kan man ju ställa sig frågan, Mattias, varför tog det oss då 22 veckor att få hit henne?
0: Ja, men vi har ju faktiskt försökt. Men hon oh. har ju varit upptagen hon har också fått ett litet spädbarn. Oh. Eller ett, hon har fått ett barn och då är de inte så stora i början helt enkelt. Så att, det har liksom inte riktigt klaffat. Men, men nu äntligen... Ja. Så så ska vi få lyssna till henne. Det ja men verkligen. Superant. Ska vi ska vi rulla in Claudia med en gång eller? Ja, vi gör det. Ja. Ta in henne.
1: Välkommen Claudia. Tack så mycket äntligen. Ja, vi har ju alltså det finns ingen vi har chatat så mycket på att ha med i den här podden som dig.
2: Gud, det är, ju, det är ju nära
1: att höra ja. bara det. Ja, varför, tro, varför tror du att, liksom, att vi är så jobbiga? <laughs> varför är du drömgästen för oss, tänker du?
2: Jag tror att ni känner mig ja. att det är därför. Ni vet, att, ni vet vad jag sitter på för små ekonomiskills.
1: Men du, för du har ju mycket sånt. Alltså framförallt väldigt mycket ekonomisk entusiasm.
2: Ja, det har jag. Ja. Alltså jag är ju verkligen sprungen ur ordet många bäckar små, om man ja. säger så. Ja. Jag har alltid... Jag är om mig och kring mig med allt som har med liksom vardagsekonomi att göra. Ja. Jag tycker alla små bäckar som kommer in i toppen, det som går ut ska vara så lite som möjligt. Jag är lite så där vardags, inte snål, men jag skulle säga vardagsekonomisk.
1: Men snåla människor säger ju alltid att de är ekonomiska. Ingen säger ju att de är snål. Fråga mig, är du snål? Nej jag är inte snål, jag är ekonomisk.
2: Ja, men okay, men, men på vilket sätt
0: då i, i vardagen, om man tänker i vardagen, på, vil, ja, men, på vilket vi, sätt vi, äh, är du ekonomisk med. Ja men du?
2: precis, jag, jag, vi roddade ju lite gott kaffe, för jag, jag är ju som måste ha kaffe när jag ska prata om någonting överhuvudtaget från morgon till kväll. Och då prat, kom vi in på det här med mat lite grann och, och vad man spenderar på mat. Och jag är just, där, där är jag snål, där kan jag verkligen säga att jag är snål. Jag, jag lägger aldrig mycket pengar på mat, för att jag tycker inte mat någonsin är värt det. Alltså jag ju inte Men då till exempel?
0: Alltså köper du kokpotatis eller köper du halvfabrikat alltså för att Nej, om jag det handlar billigare... mat i
2: mataffären då är jag faktiskt sån som inte kollar så mycket på prislappar. För dels har jag lyxen att inte behöva det, men, men också där blir det inte de summorna. Men när man till exempel, jag skulle aldrig föreslå att man går på en restaurang där en varm rätt kostar 450 spänn. Alltså det finns inte på kartan för mig.
1: Nej, mm. det, det, det finns på vår karta
0: Mattias. Ja, det gör det. det. var inte så länge sedan när de där var vi ute. Ja, mm. ja men, precis. men, men, men alltså hemma vi då, menar du att alltså så här, köper du billig mat hemma också, kokpotatis, kokt ris?
2: Nej, 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 men så är jag inte. Utan hemma så äter vi det som är gott och det vi är suna på liksom. Där där måste jag säga att där känner jag nog Sen man liksom blev äldre och faktiskt började tjäna pengar. Så det så, jag kan, men fortfarande kan jag tycka att det är lyxigt att köpa till exempel en, en burk Nescafé. Nescafé, man heter, eh, Till skillnad från något billigare... Eh, liksom, det finns ju så här, ja, men om man går på de här billigare kedjorna, tyska kedjor, så finns det ju alltid ett billigare kaffe. Ser ni liksom...
1: dina gamla hippie-kompisars kaffe köffe, en, ja, men... en koffindryck med kaffesmak.
2: Ja men typ. Ja. Och det köpte man ju, eller det köpte jag i alla fall när jag, ja, men så här, man stod i butik och man eh, tjänade sina förvärrade förvärvade pengar och man var inte så sugen på att slänga de pengarna då på någonting som var eh, dyrt och som man kände att man kunde få ungefär i alla fall samma för mm. en mindre peng. Eh, och det höll jag på med ganska länge men idag har jag, jag har liksom råd att köpa en, en burknästkafe då, om jag ja. vill ha sånt pulverkaffe hemma. Ja. Och det tycker jag det är lyx för mig, att Just kunna det. lägga det där lite extra på något som man då kanske egentligen skulle kunna tjäna in några kronor på.
0: Jag måste bara tydliggöra det. på att denna podd är inte sponsrad av Nescafé. Och mm. eh. inte jag
2: heller, tyvärr. Men är de sugna kan de höra av sig? Ja,
0: det går bra att höra av Nescafé. <laughs> det,
1: är det Nestlé? Redan, det är ju Nestlé. Alltså, ja. det är en stor... ja. Jag har
2: ju faktiskt samarbetat med ja. dem förut. Så ja. det kanske inte är helt
1: ja. fel. Nestlé, om ni hör detta, mm. så vill vi också ha någon typ av tipsprivaktion. Vad Mattias? Fast Mattias
2: är ju min agent, så ja. det kommer ju automatiskt.
1: Okej, okay. okay, alla tjänar pengar på det, utan mm. jag just mm. nu. Precis. Men du, om, vi, om vi backar till så här från ja. början då, alltså du är ju hemma mamma vill mm. prata om och bloggare vill vi prata om mm. och dig som skådespelare ska vi prata om, mm. entreprenör och sådär, men hur började de? om vi liksom backade bandet, hur blev du den här äh, många veckars små, liksom, vad, vad var liksom första drivkraften? Och var det så här som stod med äppelkort redan som femåring? Vid ja, Och så. Nej, men faktiskt så
2: var det ju typ så. Alltså, så här, jag tror så här, började, så här började jag fatta att säljer man så tjänar man. Och det var min mamma var sån här som gillade att stå på loppmarknader. Ni gillar ja. väl fortfarande, men vi stod väldigt mycket när jag var liten. Och då fanns det, jag är uppvuxen i Stockholm, då fanns det någon som inte som var med ja. ja, men det, det besökte ju ni när ni ja. hade tv programmet flera ja. gånger. Ja. Där stod jag och min kära mor eh, många, många år. Alltså, mot slutet hade hon liksom ett fastbord där som hon gärna ville att jag skulle stå i. Men äh, det är en annan historia. Hur som helst. Vi stod där... Men vad har ett
1: fastbord? Hur kan man ha så mycket att sälja? Eller köpte hon in saker och såg Nej Nej, hon, hon
2: hade så mycket saker.
1: Så att hon som ett här. Ja, jag, 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 jag
2: klämmer in den i historien. Jag spelade teater på Oscars teatern i Stockholm. Uh -huh. Min mamma fick för sig att under typ två eller tre månader så skulle hon ha ett fast bord på skärmsloppmarknad. För att göra den där Nu ska vi göra den här totala rensningen. Mm. Som aldrig blir av. Folk som totalrensar hela tiden, de gör ju oftast det hela tiden. I ah, ah. eh, alla fall hon hyrde det där bordet. Jag spelade liksom på för tusen pers varje kväll eh, stod på Skärmens loppmarknad på dagarna för min mamma kände för att typ dra till Frankrike <laughs> under den här perioden. <laughs> Så det, så det var lite roligt men det säger också en del om att jag faktiskt här, Inte missa chansen att tjäna en extra slant ja, då då.
1: Du gjorde det liksom
2: ja, jag gjorde det. Ja. Så jag tog tunnelbanan ut och tunnelbanan då, direkt till Oscars Och spelade teater med Robert Gustafsson och Alla svenskarna och gänget
1: Men var, och var, var, var det pengarna som är drivkraften, är, är liksom så? drivkraften Ja alltså pengarna är, är alltid drivkraften För mig okay. nästan
2: ja. uh,
1: För du gillar pengar Det sa vi också när vi ja, hämtade ja. kaffe så här, Det får man inte säga men mm. du gillar ju det. Jag
2: gillar pengar, jag ja. gillar att tjäna pengar Jag gillar att se uh, liksom lite pengar förvandlas till mer pengar Um, fast jag är fortfarande på liksom en vardagsnivå mm. så att jag, jag vill jättegärna lära mig mer om investeringar och eh, aktier och, alltså nu är jag mer jäkligt bra på att se till att mina pengar typ som jag tjänar, inte försvinner. Utan jag mm. har någon slags kretslopp. Och det började då, som sagt, på Skärmets loppmarknad. Att jag förstod att jag säljer mina gamla leksaker. och kan jag köpa någonting nytt. Mm. Eh, så började jag göra armband. Tänkte jag, men vad om jag producerar saker själv. Så jag gjorde armband och sålde till alla stackars grannar som var tvungna att köpa. Och, sådär, mm. då. Eh, och sen så har det där, det där tänket har alltid följt med mig. Så att, sen, gjorde jag, sen började jag ju ganska snabbt med skådespeleri när jag var 14. Skådespelade ganska mycket. Eh, och sen när jag hade gjort en tv-serie TV som hette Skilda världar som mm. gick på TV4. Då efter det så blev det lite sådär stiltje. Alltså det var ju så många såper som slutade samtidigt mm. och det var tusen olika såpa som ville ha jobb. Mm. Och vi, då var ju det lite så full kultur. Idag är det ju kult att man har gjort det där. Men då var ju det lite sådär, nej SVT vill inte riktigt ha att göra med sådana som hade arbetat med såpor och sådär. Aha. Så jag fick svårt att få jobb. Och då började mitt där tänka, men vänta nu, jag vill, jag vill tjäna pengar, jag måste tjäna pengar, hur ska jag göra? Då började jag köpa in smycken, då hade ju Ebay precis kommit. Ja. Så, så världen, började ju det här, världen började krympa lite grann. Man kunde liksom, så jag handlade grejer från Kina som jag sen fick hem och sen åkte jag runt. i så här, Vad är vi för får nu då, typ, då? Nu snackar vi typ 2001, ja. 2002. Så, handlade jag då, och så, så åkte jag till stora företags lunchmatsalar. Jag var bland annat på tv lunchmatsal, jag var på Posten. Alltså Många sådana företag som låg lite utanför stan där mm. man på lunchen inte kan gå och shoppa. Mm. Där ringde jag, bokade plats för då fick man hyra då en plats i deras lunchmatsal. Och så, så dukade jag upp mitt lilla bord där med sjalar och smycken och saker mm. som jag hade köpt från Kina och USA mm. och lite överallt ifrån. Mm. Eh, och sålde. Så det var liksom, då Men när du säger det
1: så tänker jag så här, jag älskar ju det. Mm. Alltså jag älskar ju att sälja. Jag är mm. när, om jag går och köper apelsiner och det kommer någon tant förbi som letar efter apelsiner. Helt plötsligt finner jag mig själv stå och sälja apelsiner mm. till henne där. Mm. Ska du inte ha några till? Jo, men jag har jag
2: blev ju väldigt inspirerad av din ja. historien. Äh, ten, Just tändar ah, ja. Mm.
1: Så, att, så att jag gillar ju det. Men jag tror att många när de hör det skulle säga, men gud vad modigt eller såhär, prestigelöst eller såhär, hon är skådespelare, oskarsteatern och sen så lomma ner till Skärholm sen, du vet såhär, ja. att folk har ju någon, nästan att det ska vara skämmigt och sälja, alltså vi har ja. en konstig relation till pengar, ja. kände du aldrig det när du stod i TV4s lunchmatssal såhär, nej, ja, står jag kände hon i, i kinesiska skala
2: här liksom. alltså, kanske just TV4 var ju lite jobbigt för det var ju här: jaha men är det här, har det här något med med skilja det var ja. Ja. varför, du vet. Så just det kanske det var. Men jag tror jag, jag stod i butik ganska mycket efter. Alltså jag, jag sålde kläder och sådär. Mm. Då blev man ganska luttrad i det där. Folk var ju alltid så. Jaha, du, du har slutat vara skådespelare. Mm. Alltså, och då var ju det lite tungt att höra. Tyngre var idag bryr jag mig inte. För idag har jag ju en annan. Alltså anledningen till att jag inte spelar är för att jag gör andra saker mm. som jag vill göra. Mm. Men står i butik kanske man inte riktigt ville. Men det, jag lärde mig det där. Jag har aldrig brytt mig särskilt. Det är så här, jag föddes utan att bry mig om vad folk tycker om mig. Och det är inte alltid positivt. Men mm. i de där lägena var det positivt.
0: Mm. Mm. Men, du, och sen, men, men det som jag minns tydligt när du höll på med, det var när du sålde te. När du köpte hem hinkvis med te och plockade ja. om och, och grejer. Jag kan inte berätta om det. När jag kom jo. till
1: Mattias första gången. du hade han med sig te som han hade köpt dig <laughs> ja, i present. Som hette typ
2: så här Happy Pug. Eller, ja, ja, de hade ja, så här ha, Happy hette. Chihuahua Dreams. Ja, ja, ja. Ja, mm. Jo, men det började att jag då eh, hade en pojkvän som bodde uppe i Hälsingland. Och eh, där fanns det en stor tefabrik. De är väldigt kända för sin tefabrik. Mm -hmm. Jag tror att den har flyttat till Gävle. Men, eh, så jag var där i något ärende som han hade där och, och var sådär, då kan man göra sitt eget te? Ja här kan du beställa dina egna smaker och det är minst så här, mycket, jag vet att de jobbar med granitbutiken bland annat och skickade till dem och så där. du kan beställa din egna smaker, jaha då? så kan jag beställa hur etiketten kan du? Ja, du vet, bara en helt ja. någonting som öppnades upp. Eh, ja, så gjorde jag det. beställde fyra olika smaker. och Fyra olika blandningar och påsar. Och så sen packade jag det här hemma. Och där någonstans, eh, det, det var nog inte riktigt godkänt för någon så här hälso. Det finns, ju, <skratt> det finns ju vissa restriktioner för. Eh, där satt jag i något hus på Lidingö och packade liksom, uh -huh. eh, på tepåsar. Men det sålde jättebra. Uh -huh. Men det var ju svårt att tjäna. Liksom, jag skulle ju sälja till butik som sen skulle det vi, sälja det mm. vidare. Mm. Och i och med att jag inte köpte så stora volymer så blev det inte så mycket pengar. Men, men där började jag förstå tanken med att man faktiskt kan skapa saker och att lite så här, alla kan göra det men någon måste göra det. Det tror jag att jag kom på där. För jag var så här, men vadå om alla kan göra te? Varför skapar inte alla ah. t märke ah. Och de var så här, ja alla kan göra t men det är inte alla som kommer på tanken att man kanske ska göra det. Så ah. att jag tror att, och det, och det har jag haft med mig och det tycker jag är väldigt roligt. Att man eh, hela tiden kan liksom... Eh, Ja, men komma på nya saker och inte tänka sådär att ja, men det här kommer någon annan också göra eller är det här så enkelt så gör väl alla det utan mm. att alla är unika och alla har sin unik selling point och liksom, det är bara att någon ska göra det och då är det bara att ta tag i det och det lärde jag mig där med det här och det höll jag på med i tre år
1: Vi hade en beslutsdoktor i, i, i podden för några veckor sedan och han sa att det svåraste är ju inte att fatta bra beslut utan att sedan genomföra de beslut man har fattat för hela världen är full med bra idéer som Så är det ju! Sen är det bara, vad gör?
2: ja och någon ska bara gå de där extra metrarna som det tar för att liksom få det gjort.
1: Men vad tror du gör dig till så här en du tråkigt ord du liksom, men ja. det är ju verkligen en... Nej, det tänker det, man jag kring tycker det är ganska härligt nu. ord. Ja.
2: Är det ett tråkigt okay, ord? Då,
1: då var det tycker du att det är ett tråkigt ord? Nej, jag, det, jag gillar inte bara när man börjar säga saker på engelska. Aha. Så här, så här, så här. En görare jag, kan du säga. Det låter inte lika. Ja, nej, det låter aha. inte. Men, ja, men du är ju en görare.
2: Ja, jag är en görare och det gillar jag. Ja. Alltså gud, tänk om någon så här... Och, och, jag brukar alltid tänka såhär, undrar vad folk säger om mig. Om någon säger mig så här, Claudia, hon är sån här, hon får saker gjorda. Fan, mm. det gillar jag. Aa. Det går jag igång på. <laughs> Aa. Aa. Ja, men det gör jag verkligen. Att folk, om, om, om någon kan se mig som det. Och vad är det som gör mig till det? Ja, men det är väl att man har något sån här att är ingenting är omöjligt. Och, li och lite också så här, det som inte dödar en gör en starkare. Alltså mm. vad, kan, vad är det värsta som kan hända, så brukar jag tänka. Ja, mm. men det är att jag då investerar kanske 50 000 i någon t-business som hamnar på någon hylla någonstans. Och inte säljs. Ja, Ja, men Då kostade det mig 50 000. Men då lärde jag mig något på det. Då mm. misslyckades jag med marknadsföring. Eller... Då får man ju gå tillbaka några steg och se vad blev... varför blev det blev så tokigt.
1: Men, det jag tänker också när du... men du har ju också ja. kört
0: väldigt mycket loppisar på nätet. Ju. Ja. Äh, ja, det är jag ju
2: for... än idag.
0: <laughs> ja, det gör du ju fortfarande. Ja. Det, gör...
2: ja, men det är där jag menar det här med att jag älskar, de här många bäckar små. Att jag gillar kretsloppet. Mm. Jag, liksom, jag handlar mycket kläder, jag handlar mycket både till mig och till framförallt nu som jag har fått barn har jag gått bananas på shopping. Men jag säljer också grejer. Alltså, och jag har ett sånt där tänk att ja, men, nu får jag inte, nu har jag en period men nu hade jag några veckor sen jag var så nu får jag bara göra av med 200 kronor om dagen och så lät jag folk följa det på bloggen mm. och då var ju vissa så men 200 är jättemycket för mig. Mm. Ja men det är det säkert men alla får, man får ju ta lite ut efter var man befinner sig. Mm. Eh, och jag gjorde det mer som en detox att säga vad är det jag bränner pengar på? Ja men det är ju så Det är en fin kaffe om dagen, varje dag jag går till parken med mina barn och sen är det en lunch för att det tycker jag är skitråkigt att laga själv och med barn så blir det för min man jobbade borta då så han var inte hemma. Och då blir det mest att man lagar med köttbullar och makaroner. Det vill inte jag äta så då köper jag hem lunch och mm. ja, men det jag, jag kan tycka om att ha koll på var pengarna går. Men så tycker jag om att sälja och få, få igen pengarna. Och ibland har jag skänkt någon period så skänkte jag ju allt. Allt jag sålde på min bloppis, som det heter när man har det på bloggen, eh, skänkte jag till Läkare utan gränser. Så det är inte alltid att allting ska komma till mig, men jag tycker om att liksom, förvandla det till pengar igen och göra något vettigt av de pengarna.
1: Mm. Jag kommer ihåg att vi ringde, det, Mattias, vi ringde Claudia från, från din bil när vi hade på Lyxsvällan någon gång när vi skulle det var, vi behövde sälja kläder och var så vad säljer vi det här bäst liksom så här i det här loppisgrejen eller ja, något finare
0: så, ring Claudia hon vet hur man säljer ring Claudia liksom så här vad tipsade jag ändå
1: det kommer jag inte ihåg vad du sa men men, men vi fick ju bara jobbet ett tag till på Lyxsvällan så någonting <laughs> ja, måste ju ha det var tack vare mig ja, så då kanske jag vara. ska ha
2: lite present av er. eller kanske? hur för tycker jag alltid
1: <laughs> Det här är ju liksom så här det är många gärni elden liksom många bekka små det här mångsysslargrejen är ju det man skulle... Nu kommer det en annan ord jag inte gillar. Mm. Kontinentalt. ja ah, Gud, eh. jag
2: älskar alla ord du, ja, men, du kan ja, men, ge. Okej, du kan få
1: mina ord. <laughs> Nej, men därför att min upplevelse är så här att, att, att det finns någonting... Eh, att vi i Sverige har vi så stark identitet till vårt yrke. Mm. Så här, ja men ska, ska vi börja sälja det? Nej, jag är ju ingenjör. Jag jobbar på kontor. Mm. Eller det, så här, mm. ja, men då tar vi grannarnas ungar också. Om jag ändå är hemma i sex månader kan vi väl liksom vara... Va, liksom mamma till dem nej men det kan ju inte vara, jag är ju taxichaufför alltså att mm. vi är väldigt identifierade med med det där visitkortet mm. medan man i många delar av världen då då, nu kallar jag det för kontinentalt, är lite mer så här, ja men jag har en bilmäck med min morbror mm. och sen så kör jag taxi mm. och sen har vi en lite restaurangbusiness här mm. och dessutom jobbar jag var på kontor på fredagarna, det är liksom inte en så stor grej
2: Nej, och i Sverige ses ju det lite som att man kanske aldrig lyckas i någonting att det är nej. därför man håller på och gör massa saker, eh, så det håller jag med om absolut, eh, jag har nog, och jag har ju också varit så. Jag menar, jag har ju jobbat med Mattias eh, väldigt, väldigt länge. Och... Alltså jag har ju varit i mina perioder där jag var såhär, nej, men jag är skådespelare, jag ska inte göra det där och han kan ha kommit upp, eller hur Mattias du har kommit upp med roliga förslag på saker jag skulle göra och var såhär, nej men det passar nog inte och, och skulle den skådespelaren göra så nej det skulle hon inte, nej men då ska nog inte göra heller och, mm. stängde ner min Instagram min tokpanna någon gång för att liksom såhär, nej men jag är skådespelare så jag ska nog inte ha Instagram, idag mm. liksom, tjänar jag pengar på min Instagram, så det mm. var ju jättebra att jag öppnade upp den igen Eh, så jag har också varit i det där. Nej, men,
0: verkligen. Men, men du har väl också så där har väl du också blivit mycket mer cool eh, och kontinental eh, slash vuxen eller vad man nu ska säga.
2: Ja men absolut jag tror genom, att det man håller liksom
0: genom åren och, och också varit väldigt tydlig med att äh, nu lägger jag det där tjafset åt sidan liksom. Nu nu kör jag. Nu gör vi bara och då har det ju gått bara bättre och bättre också hela tiden.
2: Precis. Och det, det grundas ju bara i att nu gör jag saker som jag tycker är kul. Mm. Jag har precis startat en barnklädeskollektion för att jag tycker att det är jätteroligt. Eh, jag bloggar på heltid i princip kan man ju säga. Jag tycker det är så fruktansvärt roligt. Jag Instagrammar.
0: ClaudiaGalli.se Claudia Concha. Vad har du för adress? <laughs>
2: ClaudiaGalliConcha.se
0: Vi lägger en länk till det på vår Facebook.
2: ClaudiaGalliConcha.se ah, ah. eh, Nej men jag har ju liksom satsat på de grejerna som jag tycker är roligt. Jag tror ju så här. det där är väl en så gammalt ord som någon sa, att så länge man gör saker man tycker är kul så kan det bli ganska lätt och bli rik. Alltså mm. så. Eh, och jag tror att jag har någonstans, någonstans det grundtänket, att jag gör inte saker egentligen, även om jag älskar pengar så gör jag det inte i grund och botten för att tjäna pengar utan jag gör det ju för att jag älskar att göra det. Och det är det som gör att man orkar. Mm. Alltså jag jobbar ju, jag har ju två barn men jag jobbar ju ändå dygnet runt mm. på något sätt. Mm. För att jag är hela tiden igång i tanken. Eh, jag skriver ner på min telefon ah, när barnen ska skriva det här blogginlägget och ah, det här blev jag liksom inspirerad av, det här ska jag skriva om. Och, ehm, så att jag, jag tror ju på det och, och idag så är jag ju jätteglad att jag har vågat satsa och vågat gå utanför ramarna av vad en normal vanlig, pretentiös kanske mm. skådespelare skulle göra. Mm. Utan jag struntar i det och jag Kommer absolut fortsätta skådespela, men jag tror eh, framförallt att jag kommer fortsätta vara kontinental. Mm. Mm. Eh, det är jag det ska, är Jag
1: tycker vi ska prata om den här barnklädeskollektionsgrejen. Mm. Därför att det tänker jag är en sån här sak som, för de absolut flesta som lyssnar på detta så skulle det låta som en oöverstiglig mm. grej att sätta igång. Mm. Liksom, hur, hur, hur svårt var och vad är det egentligen? Liksom så här, vad är det du gör och vad är det andra gör? Och, mm. och liksom så här, eller är du bara sån här du vet, som de amerikanska superkändisarna som nu har lanserat ett parfymmärke som egentligen bara har lånat ut sitt namn? Eller liksom nej, det... nej.
2: Eller så här. Jag, jag kom på förra sommaren när jag var liksom gravid och var i LA på semester. Det är då jag ja. alltid drar igång projekt. Och sen är jag lite av en sån karaktär. Att jag drar ju gärna igång projekt. Sen kan jag ju, det finns en risk att jag tröttnar ja. på vägen.
1: Ja. Ähm... Kan du ge exempel på fantastiska projekt som aldrig såg dagens ljus? <laughs>
2: <laughs> ja, och gud, det finns ganska många fast kanske inte någon sån här riktigt stort Jag tror faktiskt det här barnklädeskollektionen har varit lite där ja. eh, då och då på vägen Samt så har jag nu investerat ganska mycket pengar Det kan liksom inte dra med.
1: Okej. Okay. Ja. Mm. Men den har varit nära,
2: eller den har legat Ja, det har varit några man säger så här, hade, hade hon malpåse. Den här kontakten jag har haft eh, ja. eh, liksom, som har hjälpt mig jag ska återkomma till henne eh, Hade hon inte sagt så, här, du, nu erbjuder fabriken att du får alla pengarna tillbaka, vi skiter i det här Så eh, har det varit veckor när jag Absolut hade sagt yes mm. Det där kom som ett härligt brev på posten Men det har jag inte gjort och nu är den ute Och nu tycker jag att det är svinroligt Så att, mm. det är absolut inte så Nej men då kontaktade jag en tjej, liksom en mellanhand så jag... Nej men det,
1: det gick inte för fort Du är ja, jag vet. gravid, du är i Jag är i LA, jag är, du är, LA. Semester, jag är och lite du mellanhand. Det måste då... ju hämta emellan <laughs> <laughs>
2: Ja jag googlade väl Det var det jag gjorde emellan Jag googlade mellanhand Nej ja. så här var det, jag tror att jag jag har ju, följer ju massa folk på Instagram. Eh, jag följer till exempel Hanna Graf. Hanna Graf hade ett klädesmärke som heter Fem, som tyvärr de har lagt ner nu, eh, för att de har kämpat med det i tre år. Eh, och sådär. Men hur som helst. Hon hade någon gång skrivit om den här kvinnan som hjälper henne ta fram plagg mm. till hennes kollektion på mm. Fem. Mm. Eh, jag hade snappat upp det där förmodligen för att jag har legat liksom som en liten grej bak i huvudet, att jag är sugen på att göra produktion av mm. barnkläder. Eh, jag på något sätt googlade upp det här namnet, sökte på Hanna i hennes blogginlägg, försökte få fram och så fick jag fram det där företaget. Men har inte ni kände
1: henne bara färdig snabblinna? Bara, så att, vi
2: har ju inte bara, det, man, man tror ju gärna varandra. det, men vi använder oss av Google också. Jag, en, jag brukar ja. ringa Mattias. Du tror intressant. att det är Google VIP? <laughs> ja, det finns <laughs> så det är Mattias.
1: <laughs> Google guld, när man bara så här... <laughs> <laughs> Det finns ju <laughs> säkert.
2: <laughs> men jag är inte med där äh, än. Äh, okay. mm. Då måste man ha 25 000 följare på Instagram. Jag har bara 23. Man, då får man verkligen
1: säga Kjani grejer. Ja, ah, så...
2: precis. Ah, ah. Då får man släppa en kollektion med ah. något barnis. eller något. <laughs> um, nej, men Så Jag kontaktade henne och sa: Hej, jag har ingen aning om vad jag håller på med. Jag sitter i USA, jag är gravid. Men jag vill gärna göra barnkläder. Hur gör vi? När ses vi? Hon svarade, vi ses i Malmö när du kommer tillbaka, för de bor i Trelleborg. Och eh, vi hade ett första möte och det var verkligen så här, hon hade med sig massa kläder. Och det är väldigt roligt med klädproduktion, ska man ju säga då, att kläder är ju inget, alltså du får ju, du får ju kopiera allt inom kläder. Alltså du får inte kopiera jag får inte göra som din t-shirt som du har nu mm. så kan jag inte göra exakt samma t-shirt med exakt det trycket, exakt mm. det så. Men jag kan ju ta din t-shirt gå till liksom henne och säga så här: den här vill jag att vi gör nu i produktion i Indien eh, jag vill ha hundratusen stycken jag vill ha den exakt så här, fast jag vill ha den rött. Mm. Och det får man. Mm. Alltså jag skulle kunna rippa alla. Alltså sen är det ju kotym det handlar om. Mm. Att man går ju inte och kanske rippa då alla mm. H&M-s barnavdelning. Liksom, Även mm. de Rippa ja, Vlogs. Så där är det i alla fall. Ja. Så det där fick jag lära mig av henne. Att, så här, tänk fritt, gör vad du vill. Eh, och ta, ta det var det ju liksom. ja. uh -huh. Och så kom jag på lite olika... Eh, så där. Och så skulle jag komma på ett namn. Och så skulle jag komma på... Alltså, men det var ju jättemycket jobb. Det hade jag inte alls räknat med. Jag hade nog kanske tänkt så här. Ja, ja, men det här fixar vi. Jag kirrar en... Mm. Men sen är jag ju kontrollfreak så att jag skulle inte kunna släppa allt heller mm. till henne. Mm. Så jag ritade upp några designs som jag tyckte om. Jag liksom plockade lite ur tjejen, då hade jag ju bara Chloe, lite ur hennes garderob, så här plagg som hon har gillat och använt mycket. Jag tänkte jag, men det här gör vi fast med det här printet, något mm. liknande det här. Jag hade lite inspirationskarta mm. som jag hade målat upp. Och sen var det ju bara att sätta igång produktionen. Det är ju inte billigt. Jo, alltså, det är billigt per plagg. Att göra kläder, det är ganska billigt. Men, men det blir ju dyrt för det är så mycket som ska göras. Mm. Och man kan inte bara köpa hem liksom. Jag känner för jag 50 tröjor. Mm. Utan man måste ju köpa viss eh, kvantitet. Liksom. Mm. Eh. Men,
0: men, men sen då, så blir man ju nyfiken. Då, för det är ju ändå säljet som är det viktigaste. Ja. Det, det, det all, de allra flesta företag faller på är ju säljet. Precis. Liksom.
2: Och där har jag ju lite gratis har jag att, jag har, att jag driver en av Sveriges största babybloggar, liksom. Som har vunnit
1: pris och grejer nu, va? Ja, jag blev ju ja.
2: utsatt i årets bästa babyblogg. Mm. Det är
1: ett pris där... du aldrig kommer... Grattis,
2: ja, tack så det, hemskt det mycket. Det du
1: aldrig kommer få, Mattias.
2: Nej, kanske inte du. Nej, det kommer jag inte, kom jag inte, kom. jag inte Nej. få. Nej, ja. Men det känns å andra sidan helt okej. Okay, ja, att ni ja. inte kommer ja. få det. Ja, vi kan Ni, ni kan väl säkert ja. få några priser. Ja. Um, Precis, så då tänkte jag där har jag automatiskt en kundkrets. Mm. Ehm, och sen så har jag jag har ju pluggat också att bygga varumärke på sociala medier på Bergs. Mm. Mm. En lite kortare kurs. Men, men eh, jag kände också att var spännande, nu ska jag bygga ett varumärke som inte bara ska utgå från att det är jag, att folk ska vara kopplade till mig. Så det, det, det jobbet håller jag egentligen på med nu. Mm. Eh, så jag hade ju inte liksom något jättestort säljeupplägg innan kläderna kom utan de landade ju i Sverige nu för bara en och en halv månad sedan. Eh, så då, nu är det bara så bara fullt ös. Jag har anställt en tjej som hjälper mig lite för det tar ju lång, ganska lång tid att hålla på med sociala medier. Det är mm. ju influencers som ska kontaktas och samarbeten som ska styras upp. Och, mm. och det är egentligen typ det det handlar om idag. Alltså ska du sälja barnkläder på lite mindre nivå som jag gör och inte få in det på Åhléns eller de stora varuhusen mm. då är det ju typ att ha ett stort Instagram-konto som mm. gäller. Alltså mm. faktiskt är det ju så idag. Det är ju helt knasigt.
1: Mm.
2: Men, eh, och där,
1: och jag bara säga, nu är vi i podd så vi får göra vad skött om vi vill. Så, ja. Pocky Pocky heter det va?
2: Ja Pocky Pocky säger pochie man. Pocky Pocky.
1: Ja. ja du ser jag förlorar Precis. redan där. Ja. Ja. Mm.
2: Men, men du har inte bebis just nu. Nej. Så att, eh, Nej. Eh, ja, men www.pockypocky.se ja. Där hittar man eh, kläderna. Ja. Uh, så, men det är jätteroligt, men det är liksom in the making, fortfarande vad ska det som. bli då,
1: vad är din vision, tänker du att du ska, om tio år kommer du ersätta H&M som
2: nej, varumärke, jag inte. Nej, men eller det ska det vara jag lite inte. Som Och det där ju... är, någon sa till mig du måste ju tänka att du ska bli störst fast då tänker jag så här, nej, inte inom det där behöver inte jag tänka att jag ska bli störst jag ah. tänker att det där ska vara en del under mitt, liksom, i mitt träd vad mm. man säger, en gren i mitt I träd. Kontinentala träd. träd, i mitt kontinentala träd ah. uh, och, det, och det, det tycker jag, det får vara så. Jag behöver inte släppa liksom stora kollektioner varje säsong. Det där får puttra på. Det där är liksom en liten... Jag vet inte, det kanske är skittråkigt att tänka så. Man kanske alltid ska försöka ha i ryggen att man ska bli störst och bäst och vackrast på allting. Men, men jag har aldrig känt så med det där. Utan jag har känt att det där är nånting. Jag vill ha utlopp för någonting med det där. Och jag vill inte... Det får inte ta för mycket av min tid. För det har jag inte tid med. Så jag vill gärna kunna liksom anställa folk som jobbar för mig med det även om jag alltid kommer liksom vara, alltså vara. när det kommer till att rita kläder så här, det vill jag göra själv, jag vill bestämma hur det ska se ut det släpper mm. jag inte men, eh, ja, men jag vet inte Men jag bara tänker som att det där är en del av mig på samma sätt som att jag liksom, jag har bloggen, jag har Instagram och jag har mina barn och jag har min klädkollektion och det är liksom så jag vill hålla på jag har mitt programlederi jag gör ju liksom lite olika webbproduktioner nu och så där, ja. så att, ja.
1: Men jag, jag tänker du Mattias du som har jobbat mycket med Olika typer av liksom framgångsrika människor är det, är det, för min bild är, är väl typ så här att de som är störst, bäst och vackrast är ju oftast det därför att de har gett sig fan på att de ska ha störst, bäst och vackrast. Och då är det mycket så här one trick pony, man gör verkligen bara en grej. Jag, jag har mm. skitit i, i familj, jag har skitit i mat, jag har bara ätit saker liksom i, i plaströr de senaste 20 åren mm. och jag har blivit Sveriges absolut största på... På det här liksom, Kjell-Hoppsan-grejen. Mm. Eller, eller liksom att, mm. att, liksom, den här kamprad-grejen. Liksom, jag, mm. jag måste toksnöa in och till varje pris bara liksom, mm. såhär, de här Steve Jobs-grejerna.
0: Liksom, mm. Det som är så häftigt med Claudia tycker jag det är ju att jag alltid har beundrat din, din energi. Sådär. Jag tänkte tänkt många gånger, och, och inte minst nu när du skulle få barn nummer två. Jag har ju gått igenom det där själv. Och så tänkte jag så här, men nu, nu måste hon nog tagga ner lite grann. Liksom. Det kommer inte gå. Alltså, jag vet ju hur, vad det innebär. Men, men det, det är som att det inte märks av på dig. Hur, hur lyckas du få ihop allt och hålla energin uppe?
2: Eh, men jag, har, jag har ju, alltså ju to-do-lists, för att använda till engelskt uttryck. Att göra listor mm. är ju min eh, bästa vän. Jag gör ju... BFF. Är min BFF. Uh, for life. Uh, nej, men jag har ju verkligen en struktur alltså på mina dagar. Trots att jag då. Alltså, jag är ju hemma, mamma. Så det är, jag har ju en struktur på hur jag. Jag kallar ju mina barn och mig för förskolansnäckan. För att jag mm. driver ju vårt liv som en förskola för att få den rutinen. För att annars så tror jag båda att jag och de skulle bli tokiga. Alltså bara så här, gå hemma och vara så här, men ännu skön onsdag, vad lajar vi runt med idag? Alltså det funkar inte med en <laughs> tvååring. Man måste Nej. ha en plan, liksom. ah, okay. och, och mycket för, för mig också. Alltså jag ja. måste veta så här. Men nu får hon vara lite rastlös här en halvtimme för att om en halvtimme, då går vi till parken. Alltså då har man det liksom någonstans. Det, så funkar jag i alla fall. Men i det där ligger ju också då att jag försöker så här, en gång i timmen försöker jag uppdatera någonting på Instagram, alltså skriva någon kommentar på någon. Det tar liksom fem minuter. Och jag tänker att om jag tittar fem minuter på telefonen så kommer det inte göra någonting. Det är ingenting som kommer märkas. Jag vill inte sitta med telefonen eh, konstant när jag är med mina barn. För då, mm. arbetstiden har jag när de har somnat. Så att jag sitter ju det är ju också så här typ schemalagt. Mellan, mellan åtta och tio så sitter jag ju med bloggen och mejl.
0: Men, men det är väldigt inspirerande att höra för just det här, alltså, det är ju många, det är väldigt lätt just, just när man är småbarnsförälder eller, eller om man har mycket att göra för övrigt så kan man ju många gånger känna sig att fan shit jag orkar inte och man pallar inte och sådär. Mm. Och då är det väldigt inspirerande att och höra och se det du gör för att du får väldigt mycket gjort. Men, så här, ja och
2: det sagt. tror jag det är strukturen som gör det för annars hade jag... Hade jag inte vetat att jag har mina de två timmarna på kvällen då, då hade jag bara varit stressad och så hade man gått och halvjobbat hela tiden. och nu sitter hon och leker med Lego. Ja, men då kan jag passa på att skriva bloggin. Alltså, det funkar inte. För då hade jag nog blivit, då hade jag nog blivit trött. Mm. Alltså sådär. Om jag hela tiden skulle vara eh, eh, så här, lite stå på tröskeln till att få ett jobb gjort. Liksom. Utan jag får ju hela tiden tänka så här nej bilderna är tagna för idag, nu ska det bara skrivas texterna till bloggen, det gör jag ikväll liksom, eller svara på det här mejlet eller, men sen i vissa dagar måste man ju ta en telefonkonferens eller man åker hit och gör en podd mm. med två trevliga, härliga män eh, alltså, sånt får man ju lägga in men där har ju jag bra, för min man är också frilans så att vi kan ju hjälpas åt lite liksom men, eh, men, men det jag skulle bara vilja återkomma till, det vi var inne på det här med att man gör flera saker som du sa att man bara äter mat i rör och så, så blir man mm. jättebra på någonting, eh, Tror inte ni också att det har att göra med att idag så handlar det så mycket mer om att alla är i sina personliga varumärken? Hur då menar du? Ja, men att idag så säljer alltså, alla har ett Instagram-konto nästan alla har Twitter eller någonting mm. där du liksom där du är du för dina nära och kära. Men kanske också når ut lite längre än så. Många har ju som mål i alla fall att nå ut lite längre. Mm. Det kan ju jag se på min Instagram. Folk som jag följer som är vänner. Mm. Att man känner här: Men den här posten känns inte riktigt som den bara ska nå ut till kompisar. Mm. Utan den här är ju även lite så här. Nu vill jag lägga upp en schneid i bild. Eller jag vill, mm. Förstår du vad jag menar? Att man mm. Idag är det så lätt för alla att bygga sitt personliga varumärke. Mm. Och, och, och i personliga varumärken menar jag så får det oftast plats mycket mer saker än bara i ett yrke om man mm. säger i en yrkesroll, för en yrkesroll är det ju en yrkesroll, mm. men om man då är advokat men också är jävligt intresserad av bilar och tycker om att lägga upp sina bilar på Instagram och kanske börjar få följa det, förstår du, helt plötsligt mm. är ju du ett personligt varumärke mm. där är han som är advokat och är intresserad av fina bilar mm jag bara tänker någonstans att, ja. att det här med att göra många saker, mångsysslare kommer bara, som du sa Mattias växa och bli vanligare för att man är ett personligt varumärke och, det, och i det där personliga varumärket kan du i princip slänga in vad fan som helst
0: men jag vet, jag vet ja, men hur, precis ja. och, sen, och sen känns det som att liksom för, om man säger förr då så, så var det också så mycket mer fyllt med reklam på, på något sätt i mm. min känsla, oavsett om du var skådes eller musiker eller för, för all del vem, vem som mm. liksom att man, man, man vill inte göra reklam för olika produkter. Mm. Det, var bara, det var egentligen bara idrottsmän som, som tyckte det var väldigt okej okay med sponsring för att så länge de hoppade högst så kunde de tugga vilket tugum som helst <laughs> eller vad det nu kunde vara. Eh, Medan nu är det ju mer så att kidsen tycker det är coolt att lira på en sponsrad scen. Det är liksom inte alls, det är bara konstigt att det inte är så. Mm. Och det tror jag också gör att vi för, för oss andra då så är det också mer okej okay att kunna göra reklam. Nu är det väl ganska få som, som kanske man måste ju vara ganska mycket följare för att kunna tjäna pengar på sina sociala medier men som du säger här att den här advokaten kanske får göra ett annat bilknäck och mm. prata om sina bilar eller åka någonstans tack vare att han har, liksom har byggt sitt varumärke åt det här hållet och det tycker jag också det tror jag också det blir så mycket mer okej okay nu för att alla mm. gör det på något sätt.
2: Och sen tycker jag också, jag som då har varit med i den här blogg- och Instagram-världen i princip sedan den började, där är det ju också idag när man faktiskt måste, för nu är det ju lag på det, att du måste ju vara öppen med att det är ett samarbete. Det här, det här får jag betalt för, det ska vara utmärkt. Men det tycker jag bara har gjort hela situationen mycket bättre. Alltså, mm. för att innan skulle man lite så här, lite skönt få in, liksom, mm. Mm. oj här ligger den här, vad det nu är. Mm. Nu får jag inte betalt för något så jag tänker inte säga något varumärke. Jag säger bara varumärken jag får betalt. Men alltså sådär, att man liksom kollar den här trean så himla snygg. Mm. Och det kan jag ju göra än idag med saker jag inte får betalt för. Mm. Men då skulle man liksom få in det och även ha en säljande text mm. som blev ganska genomskinlig att det var liksom någonting man hade mm. fått pris för eller då produkter som man fick mycket. Förut gjorde man ju liksom, herregud jag har ju gjort blogginlägg för att man fick något jävla krimskram som var värt 59 spänn. Alltså man hade ju inte liksom den där urskiljningsförmågan i början. Men... Ehm, och, och, Nej, jag
0: känns, och sen är det schysst mot konsumenten för att det är ju, annars så blir det ju egentligen luren drejeri. Ju. Ja så men det blir ju jag, jag det. Tycker men jag det utifrån ett konsumentperspektiv är väldigt bra att det Ja
2: men också. jag tycker också egentligen mot läsarna och läsarna reagerar så mycket mer positivt på det nu när man faktiskt skriver ut det. Mm. Och att det är så öppet att jag har i samarbete med det här företaget fått testa de här grejerna. Eller fått liksom, eh, jag tycker det är skitbra. Det, det har bara gjort hela den här samarbetssituationen mycket enklare tycker jag. Att det märks ut.
1: Hur tänker du då när du, när du väljer partners eller eller ja, i den mån man, man kan välja men liksom är det är det de som som bäst? bästa när man känner <laughs> är det mycket så att du så här, tackar nej till eller så här, det här eller får man bara bita ihop och säga Nej. Eller hur, hur, var går gränsen? För någonstans säger du, du driver en affär, du lever ju på detta. Det ja, absolut. Är ju, det, här är ju liksom, det ska finnas mjölk och, och smör och grejer ja. hemma till barnen. Precis. Och då kan man inte säga så här, mm, är, är verkligen BMW mitt favoritmärke, jag känner mig lite mer som en Audi-person, jag väntar till Audi hör av sig. Alltså så här, mm. Förstår du, det där måste ju ändå vara ett samtal du har med alltså, dig själv. Jag gör ju
2: inga äh, med produkter som jag tycker känns tveksamma. Till exempel, jag skulle aldrig göra för bantningspulver det finns ju mycket inom bantning som känns jag skulle inte göra så mycket reklam för spel alltså sådana här och mm. alltså det, det är vissa saker som jag tycker inte känns så sköna i förlängningen och där jag någonstans ändå måste tänka nu när jag har barn så tänker mm. jag att nu har jag för mig själv i alla fall känner att jag har ett större ansvar mm. inom lite olika områden liksom. mm. eh,
0: Tobak och par typ det är ju du kan köra
2: Tobak och stark spirit, det, det tycker jag ändå Det får de ju lära sig hantera när de blir äldre Nej, men alltså så här, det, men det skulle jag ju självklart inte heller skriva om Och så, så har jag ju en mamma barn -blog. Det måste ju också kännas lite organiskt Det får inte sticka ut för mycket liksom. Mm. Eh, men jag tänker alltså Jag testar ju och använder saker Som jag tycker om Och som jag är nyfiken på Och mm. som jag kan stå för eh, Säg att jag
1: har, jag har hittat på en ny ansiktsmask Ja uh. Och så, så hör jag av mig dig och säger mm. så här... Kan inte du bli, bli, kan inte få sponsra dig? Så skriver du så här... Nu ska jag testa Charlies ansiktsmask mm. här. Äh, gud vad kul. Det känns lyxigt att få prova det. Liksom. Ah. Han betalar för det. Ah. Och sen är det en
2: crap. Ah.
1: Va, 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 då vad jag är det då? Då skulle, då, då då skulle jag du med nog göra så här... Så här du, jag testar gärna
2: det. din ansiktsmask. Innan.
1: Aha. Men jag kan Aha. inte lova
2: att jag kommer att samarbeta om den.
1: Ah, okay. Så du, det är alltid som att du har... Liksom...
2: Ja, när det kommer till sådana saker som faktiskt är... Men om det är en bok... För det är mm. så här, smaken är som baken. Alltså, ja. förstår du. Ja. Men om det är saker som faktiskt ska användas och framförallt när det kommer till barnprodukter så mm. skulle jag ju aldrig, verkligen aldrig tipsa om någonting som inte känns hundra för mig. Ja. Sen känns ju saker hundra för olika människor. Så för det klart. första
1: du kommer säga när jag hör av med det: är så här skicka hem lite till mig ja. så att jag får prova. Ja. Och sen så får jag vi testar se jättegärna.
2: Jag kanske till och med låter min svärmor eller mamma eller någon annan ja. testa också. Ja. Se vad de tycker. Liksom. Just det. Ja. Eh, och sen brukar jag också säga så här Alltså, vad känner du? Jag kan skriva om din produkt mm. men det jag tyckte var negativt var det här. Mm. Hur känner du för det? Alltså, där tycker jag tycker kan man ha en dialog. Mm. För jag tror inte heller att alla nödvändigtvis bara vill ha liksom, det här var det bästa jag någonsin har mm. att testat. Man kanske också vill ha lite konstruktiv. Att det var synd att det var en plastburk där man måste sticka ner fingrarna för att mm. av hälsoskäl mm. <här> mm. eller du vet sådär. Mm. Jag hoppas att de gör i tubform nästa gång. Eller, mm. du vet Man kan ju ha lite olika mm. Infallsvinklar som, som de också kan tycka är. Och hur brukar de
1: reagera då? Brukar de säga så här: Men skriv det, var transparent. Säg vad du gillar och inte gillar, eller brukar de vara så här: opp, ja, det där kanske vi inte ska ta med. Vad, vad brukar du? Brukar...
2: Eh, ja, nog faktiskt nu när du säger: det, Jag aldrig riktigt vad med om just den situationen. Jag har inte testat så många sådana saker. Men, mm. men jag vet alltså, kollegor som har gjort mm. så, och där har de velat den är skriven då. Mm. Alltså. Ofta är det så att man satsar inte så hårt på marknadsföring när man har en crappy produkt. Mm. Då tror jag att du går till andra influencers som kanske inte är så stora, och så mm. betalar du inte, och så mm. skickar du ut, och så, så hoppas du att någon mm. skriver om det. Mm. För det är ju så, alltså, i början när jag bloggade, man hade liksom 300 unika besökare om dagen, eh, som då inte är jätte, jättemycket mycket. Um, så då, då när folk skickade saker man blev jättesmickrad. Och skrev mm. ju om allting som mm. man fick skicka till sig. Sen ju större bloggarna blivit och ju mer liksom, det har kommit in pengar i, i sammanhanget så mm. har man ju liksom blivit lite mer selektiv. Alltså mm. så är det ju. Liksom. Mm. Jag kan ju inte heller göra samarbeten varje dag då skulle inte jag inte ha några läsare. Till slut. Så är det ju.
1: Det är ingen som har avslutat oss Mattias. Det är ingen i den här podden som vi får inte prova en ansiktsmasker och grejer. Nej. nej,
0: ingenting.
2: Nej, men vi kan jag att jag, det jag får som jag tackar nej till Det kan jag ju skicka till er i något ja. slags vad derat då ja. kan ni ju prova. Så kan vi ha ett inslag i podden som heter
0: ja. UV-badräkter. Ja. Ja. Nej, men sen är det väl också det där. Alltså sen, sen bygger vi precis som du säger Claudia, det här med trovärdigheten också. Att skulle du göra ett... skulle du ha bara Om man bara fick läsa en massa produkter i din blogg så skulle ju folk snart ledsna. Ja. Det måste ju vara en, en balansgång där, tänker jag, mellan ja Hur mycket man kan ta in, det måste finnas ja, någonstans. Och det är väl den, den gränsen som är den svåraste att hitta, tänker ja. jag.
2: Och, och jag försöker ju alltid, sen när jag tackar ja till samarbeten, så är jag ju väldigt noga med. Och det är också kul att folk vill ha. Alltså förr i tiden, i början när man fick samarbeten, då kunde man ju till och med få en text skicka till sig. Lägg in den här. Mm. Men idag är ju det här liksom influensertänket det stora. Mm. Så nu vill man ju ha just den här influenserns liksom, take. Alltså mm. vad säger man... Mm. Ja, vinkling på, på inlägget. Alltså så där. Oavsett om jag, om jag får kläder hemskickade så är det inte att de vill att jag ska stå som en slags supermodell i något gathörn med en graffitivägg bakom utan de vill att jag ska göra det till mitt liksom. i mitt hem eller sådär.
1: Men du, nu måste jag bara, när du säger det mm. Mm. apropå supermodell i inte bara är du ju vacker som en fotomodell. Det, det behöver inte jag ju säga. Det Charlie, vet ju alla redan. Tack. Men du har ju så jädra snygga bilder överallt. Tack. Alltså när man går in på både på Instagram och på bloggen och så sådär. Mm. Det är ju skillnad mot när jag och Mattias var på mobilkameran <laughs> när vi har tagit två öl och bara, här sitter vi och planerar på. Alltså så här.
2: Ja, jag det,
1: det, Men det är en del av strategin liksom. Att för det, det känns ju...
2: Ja, det sig i intresse liksom. Alltså ja. det ju, jag har... Tar du dem själv? Ja, eller? jag tar nästan alla bilder själv. Alltså sen om jag gör samarbeten då ofta så har jag en kompis som Hjälper mig att ta bilder på mig. Ja. Men jag är ju väldigt, vet ju nästan exakt vad jag vill ha. Alltid. Så. Ja. Eh, men jag har alltid varit intresserad av foto. Idag är det ju så lätt med teknik. Alltså jag har ju en en sån där smartphone som är ganska stor och som har en väldigt bra kamera. Ehm, nej, men så att idag är det väldigt lätt att ta snygga bilder. Man får binder. säga
1: iPhone. Jaha, det. Det okej. Okay. Jag är har en iPhone. Ju, det, vi, vi gör precis som vi vill här.
2: Men jag ville bli sponsrad. Jag, tänkte, ja, okay, jag kanske ja, ringer ja, dem. Ja. Nej, jag ja. Nej, men jag har ju en sån här iPhone 7 Plus eller ja. vad den heter. Den har ju en fantastisk kamera. Så idag ja. behöver du ju liksom inte släppa med dig när man började blogga. Jag kommer ihåg att man såg att det var en bra bloggare och de hade så här, typ Canon 5D som de mm. släpade runt mm -hmm. på med Jävla jätteobjektiv. Och liksom. det. det var ju skitjobbigt. Idag behöver man ju inte det. Så att, eh, ja, ja, du var
0: ju också så om du och kring det kan jag berätta. Så du fixar ju din egen kamera dessutom. Ja, jag, det gjorde minns jag. Minns ju jag. Mm. Du skrev ju till, till kameramärket och skrev att jag, vill, jag kommer börja ta bilder och jag kommer vilja ta det mer än en kamera. Och den kommer synas. Mm. Kan jag få en?
2: Fick jag den? Den använder jag faktiskt fortfarande. Det är en sonekamera. Jag brukar se
0: den ibland i någon sån här spegelhistoria. <laughs> ja. så jag brukar tänka på det. och skrattar lite grann varje gång.
2: Ja men alltså jag tror också att man får inte heller vara redo och höra av sig. Man får ju bara kasta sig ut. Vad är det värsta som kan hända i livet? Det är att man får ett nej. Ja det värsta som kan hända är att man dör. Men om man inte tänker så drastiskt. Men,
1: så är det... men det där är ju en styrka du har som är, om jag hittar på det ganska ovanlig om man kommer från skådespelaryrket som handlar kanske mer om att vara den här som så här, du vet, man ska vara tillgänglig men man ska inte visa att man är så tillgänglig mm. alltså, så här, att försöka hålla sig, sitta lite i drottningssits och, och liksom mm. eller jag är hittar bara här, alltså, jag bara på där grejen liksom.
2: Ja men jag är ju så långt ifrån det som möjligt och jag tror att det är därför jag heller aldrig har känt mig hundraprocentigt som en skådespelare för att mm. jag har till exempel aldrig velat gå på A-kassa vilket nästan alla skådespelare drar jag alla över, nu mm. åker alla med här mm. men, men många går i på A-kassa
1: Inget stöd för att Ingrid Bergman gick på A-kassa, men <laughs> det, Nej, ja. Jag tror
2: Det kanske inte ens fanns då. Nej, man vet är bara inte. Jag tror att de vet inte hon behövde det. Men, uh -huh. men, äh, nej men alltså sådär. det är ju lite så skådespelare. Man är skådespelare, man jobbar för konsten. Och, sådär. och det, jag gick ur a direkt. För jag kände, gud, livet... Jag är ju frisk och kan ju stå på två ben. Då kan mm. jag göra något annat än att sitta hemma och stämpla. Liksom. Mm.
1: Som Skärholmen-centret. Skärholmen ja, då
2: kan jag ju stå och sälja mammas gamla uh -huh. vaser på Skärholmen istället. Nej men jag tror att som sagt jag har ju försökt att vara den där skådespelaren och tog ju bort Instagram och försökt liksom vara där lite mer pretentiösa, svåra och mm. svårtillgängliga och jag känner att det ligger ju inte för mig, det är ju inte min jag passar ju inte i det och det mm. har ju Mattias, du har alltid varit väldigt bra på sagt, men jag är liksom sådär, jag är inte så svår
1: mm.
0: <laughs> Nej men precis, Nej, men att du vågar ha... att du hugger på grejer också liksom. ja men Fassan, vi testar ja men lite så är allt han, som liksom att tacka mig att du, för att du fortsätter att spika och att du gör saker ja, hela tiden
2: ja. Men, ja nej men precis
0: men
1: hur går, hur går filmeriet och, och konstnärskapet vi var ju hälsade mm. på det kommer när vi var filma, då var det starke man då
2: var du starke man den,
1: gick ju, den måste väl gått fantastiskt ja, den gick jättebra det, det var ju grymt.
2: den gick jättebra fjällbackamorden som jag gjorde gick ju fantastiskt precis bra. den hade väl tror jag, två miljoner tittare båda filmerna som sändes på tv första så ängen, i alla fall ja ja um, Ja, men och nu, det och nu har mer... det varit ny
1: långskev som ni har jobbat på skitlänge. Jo. Ja,
2: precis. Som jag då har skrivit och varit med och producerat. Så den har jag inte spelat i. Eh, som heter Den enda vägen. Eh, som då hade premiär i våras. Nu har den gått ner. När gick upp i april. Det är ungefär, en, bio, en film går inte på bio så länge. Alltså svenska filmer går inte så länge. Som en, kanske Star Wars som, mm. eller någon Fifty Shades of Grey. Eller och vi
1: måste välja med att ni hade extrem otur efter ja, men, fem års arbete. Det måste vi, ja, men det.
2: vi hade ju liksom kämpat med den här filmen. Vi, började, vi skrev en novellfilm till att börja med för fem år sedan. Och från det manuset då har vi utvecklat en lång film. Och så sökt massa pengar och fått en del stöd och en del inte. Och vi har, vi har verkligen slitit med den här filmen. Den har liksom varit som, en, som, ett, som ett oförlöst barn under mm. väldigt lång tid. Eh, och nu skulle barnet då förlösas den 7 april eh, och då skedde ju terrorattacken i Stockholm så då stängde samma, ju
1: samma dag, samma det, det är fredag kväll alltså mattan det... utrullad, nu ska det hända
2: ja, alltså, första
1: helgen avgör om hur längre den får ligga ja, ute och, ja. och så stänger man ner alla då
2: stängde alla biografer i hela Stockholm och resten av Sverige var ju inte det var, de, då sprang ju inte dem och tittade på en film som handlar om Peter Mangs och två killar som blev skjutna alltså, mm. Lite så var det mm. eh, Så vi hade ju sån extrem... Alltså det var sån extrem otur så jag tror inte ens vi kunde ta in vilken... Alltså, dels så var man ju såklart ockuperad av det fruktansvärda dådet som hände i Sverige. Men i vår lilla värld med den här filmen som vi idag har suttit och laddat för och var så här: Shit, på måndag kommer siffrorna. Men det, det här är liksom, Vi har ju tänkt på i tre år. När vi har suttit och skrivit den här långfilmen och kämpat fram och tillbaka så är det ju typ den där dagen vi hade pratat om. Tänk den dag när folk går till kassan och köper sin biljett så kommer det inte den dagen. Mm. Det, då, det känner man sig ju snuvad på, på allting. Eh, så alltså det var ju bara en så här surrealistisk situation. Vi hade ju fick, vi hade en gala premiär i Sverige eller mm. i Stockholm. Och det var ju jätteroligt. Den fick, den fick vi ju ha. Den hade vi på tisdagen. Eller på måndag samma vecka. Och så var det fredag då, där det hände. Men det var ju bara så surrealistiskt. Och det var, ju liksom, det var ju otur, men det var ju så mycket annat med den dagen som var mycket hemskare. Så det går ju inte att jämföra med någonting så klart. Men nu känns det
1: idag då? då? Liksom, är ni bittra hemma? Så Nej. Har, Nej, men det är ju faktiskt sedan. inte.
2: Alltså... Det var ju en sån märklig situation så mm. det gick ju nästan det går inte att jämföra de två sakerna med varandra. Det var inte oh, om han bara kunde terrorisera någon annan dag. Alltså det finns ju inte liksom man kan ju inte tänka så utan mm. det får ju bara det bara vara så och det var ju nästan så att vi sa så här men Gud det här känns som ett, ett tecken, alltså ett sign. Man kanske mm. inte ska göra, man kanske inte ska göra egen film. Det var ju <laughs> sånt jävla mäcklemang med det i alla fall så det är kanske är lättare att bara Eh, du vet, att man, man regisserar andra filmer och, och får andra du vet, det är så mycket jobb med att göra en film så du kommer aldrig liksom, det kommer du aldrig bli rik på om mm. du inte har en riktig superhit och det är väldigt få som har Jalla Jalla var ju en sån film som var, mm. blev en superhit från en liten budget men mm. ja. ja
0: Men det är, det är helt fantastiskt man, man slås ju av varje gång man träffar dig och när man hör dig så här att att just det energin och allt mycket du får gjort. Jag tänkte att vi skulle avsluta lite grann där vi började. När vi snackade om just det här liksom vardagsekonomin. Där du sa att du var ganska, jag menar att du inte brände av på dyra restauranger så mycket. Och att du höll igen sådär. Hur, hur har det förändrats tänker jag bara höra då med dina barn. Nu när du har fått barn. Har du några tips liksom till lyssnarna där ute? Hur, hur, hur får man vardagsekonomin att gå ihop? När man, är, när man har och dessutom barn, eh, två barn då hemma.
2: Mm. Alltså jag tror när det kommer till, till barnen... Alltså allt som har med barn att göra... Har jag kommit på nu efterhand... Eh, är planering. Alltså allting blir dyrare mm. när du inte planerar. Alltså så här, Både blod, och tårar kostar mer om du inte planerar. Och även pengar drar iväg liksom. Så, här, så vad det gäller mat och sånt till barnen... Så då jag är jag väldigt välplanerad. Du Jag försöker tänka så här... Men vad ska... Sen kanske inte alltid en vecka innan. Men alltså varje dag. Så att man inte går ute på stan och liksom... Och shit, just lunch, du vet. Mm. Då ska man hitta något ställe som serverar pannkakor för det är kanske inte så lätt att få barnen att äta liksom, torsk med persiljesmör. Det, det är inte så lätt mm. att, att ranta runt på stan med barn och liksom utfodra och så. Eh, så det tänker jag på. Sen så vi, vi har ju förmånen att kunna spara. Vi sparar ju barnbidraget till barnen. Så Det, ska de, det är liksom den insatsen de får nu till en början och det bestämde vi mm. tidigt att vi skulle göra att det är ändå pengar vi nu får extra för att vi får barn då, kan de pengarna, då ska de pengarna få gå till barnen och då har
1: du använt den boken som jag och Jan har skrivit ja, på det så här, här jag, ska
2: vara ärlig. jag har ju köpt den ja. jag gick till bokhandeln när ja. den släpptes och köpte den och tänkte nu ska jag sätta mig in i det här men det är det där med tiden mm. och jag önskar ju att det fanns att man kunde, hade jag köpa tid det hade jag kunnat lägga rätt mycket pengar på kan jag säga
1: Okej, okay. men då får vi byta strategi. Jag får köpa din tid. Vi får göra något sådant så jag blir kund till dig ja, med boken. det tycker jag. För då kommer du vara tvungen att läsa den först. Ja, för det, först kommer du säga, först måste jag läsa den och kolla om den var bra. Sen mm. får vi prata om jag ska göra något <laughs> eller inte. Precis, och, och så då kanske jag låter
2: jag någon annan läsa också se om de Just tycker det. att den var bra. Just det. ja,
1: precis. Ja, ja.
0: Men, det, men det känns ju verkligen som en, som en röd tråd här som du har. För, för visst är det som du säger, jag känner igen det där själv, att har man planerat dagarna med, med överhuvudtaget både med barnen eller, eller med sig själv så, mm. så sparar man ju väldigt mycket pengar på det. Mm. Det vill säga att man, man, man panikstannar inte och köper den där början eller, eller vad det nu kan vara. Så att, men det känns lite som, som med dig, en, om man ska se en röd tråd eh, efter det här samtalet så känns det ju som att det är planering som är din röda tråd som ja. gör att du får all den här energin och... Eh, Ja, att du kan, kan syssla med så mycket.
2: Ja, men det tror jag också. För att annars så skulle det sippra ut så mycket energi åt liksom kaoset som skulle uppstå. Så att jag tror att det är det som gör att jag ändå kan finna ett lugn. Och när man är lugn så är man ju så otroligt mycket mer effektiv. När du inte är uppstressad mm. och hysterisk liksom. Men sen måste jag också Precis. slå ett slag för just vad det kommer till barn. När jag fick Chloe som, som är vår första dotter så var vi extremt så att allt ska vara nytt. Man köper en ny vagn, man köper nytt liksom. Åh, den där lilla bebisen ska inte behöva ligga i någon gammal liksom. Det tycker jag bara man ska glömma Men alltså faktiskt, för till andra barnet Hon har ju automatiskt fått ärva Allting av mm. Chloe mm. Vår andra dotter som heter Celeste, Som jag faktiskt har på magen här nu Hon lyckas sova hela podden, det är, är inte det fantastiskt? Är fantastiskt. Hon ska få hon ska en extra ur... slant på sparkontot Andersen har du
1: stått upp och dansat under hela Ja jag står och dansar lite här framför Charlie Det ser också
2: lite speciellt ut kanske men Ovant för mig Så länge han har en på magen Så känns det okej Pass Nej men Jag tror faktiskt på det, att satsa mycket på att handla begagnat. Jag säljer ju allting begagnat och jag har börjat köpa mycket mer saker begagnat. För att det där med att ha någon idé om att de små barnen stackarna som ska använda andra barns saker. Det är liksom, dessutom är det inte så mycket slitage på allting. Så att jag skulle satsa planering, en bra grej med barn, men också titta på second hand liksom, världen. Och sälj grejer, starta barn alltså bara man lägger upp en hashtag barnbloppis eller loppis barnkläder på Instagram så hittar folk dit, för mm. folk gillar att handla second hand liksom. mm. mm. Så man stryker, man tar lite fina Bra, bilder typ. man, man säljer iväg. Men menar säga att du får 50 spänn per plagg som har kostat 150 spänn, ja men då har du i alla fall fått tillbaka en tredje, det är fantastiskt.
1: Du har gjort ett jättebra inlägg om det. När vi, när vi gjorde research för ett specialprogram vi gjorde om just att sälja saker på nätet ja. så dök du upp på första sidan där ditt, ja, ja. ditt så här, hur man ska tänka, skriva texter hur man tar bilder och sådana saker. Så ja, det är, vad kan det en bra, bra inspirationstips för ja. vem Jag mest, gör ju så. sådana
2: lite tips om tätt. Jag får ju ja. mycket frågor. Du som säljer så mycket. Ja, ja. Hur ska man göra för att sälja? Det är ju rätt basic grejer. Ta inte bilder i mörker. För det gör ju folk ibland. Man tänker så här, mm. hur, hur tänkte du här? liksom mm. Kolla den här svarta tröjan. Jag ser ju inte det för mm. den hänger ju mörk. Ja, men liksom. mm. Mm. Ta tydliga, fina bilder. Ta gärna fler bilder. Eh, och lägg upp och en beskrivande text. Liksom. Lägg lite tid på. Till exempel om man ska sälja som en barnvagn. Som är en ganska stor investering även om den är begagnad. Lägg lite tid på. Så här, Vad är fördelarna med vagnen? Mm. Kanske också så här, det, kanske finns några nackdel som man kan nämna. Liksom. Mm. Mm. Men var ärlig. Det är ingen idé att säga så här. den är nyskick. Mm. Och så kommer folk hem och ser det liksom. Konstiga fläckar på hela vagnen. Alltså det blir ju inget bra. Ja. Du är bättre om man vet det. Nej, det blir inget bra. Ja, Nej. Ja,
1: Nej, men härligt. Det här, vi skulle kunna hålla på i två dagar känner jag.
2: Ja, gud jag med. Ja,
1: verkligen.
2: Men det upp, kanske
0: är, är ett sign. Det kanske är nästa säsong så tar vi upp en ny tråd. Ja. Med Claudia. Ja, eller? men det tycker jag.
2: Ja,
1: och när vi är färdiga nu och liksom klarar, då bokar vi den redan nu för att ja. det är så svårt att få boka ja, upp. Jag är så sjukt upp. svår. Ja. Och...
2: Hemmamammor, de är liksom... Nej, ja, ja, hopplöst. Ja, det är hopplöst. Ja,
1: ja. Nej, men det får vi väl säga. Tack så hemskt mycket för att du har tagit dig tid med oss med, med barn på axeln och mm. Filmer och allt som pågår, och, och så det är otroligt. Men tack, skönt. För, tack du för att jag Det är en inspiration komma. och ett sånt föredöme. Så att vi, vi, vi liksom lyfta fram det. Ja,
2: förlåt, förlåt, nu tror jag att jag sparkade på dig. Inte. Ja, eh, fast... men tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Det har ju varit jätteroligt. Jag har ju sett fram emot det här. Det är ju liksom så himla här. Jag måste bara säga så här. Ni är ju liksom lite idoler eh, för mig. Även om jag har jobbat med dig, Mattias, i hundra år så känner jag ändå att ni <laughs> två är liksom. Eh, Oh, jag, jag, så här, jag nu ska jag säga går igång på er. det. hade är väldigt att låta det konstigt. Det väntar jag menade Det det jättebra men... tycker jag. Tycker <laughs> låter att det konstigt? <laughs> ja, det, ja, det är som du säger. Du är, konstigt ah, bara. Ah. Nej men jag, liksom, jag gillar ju det här. Ni är så mycket vardagsekonomi ekonomi. Alltså, det bara känns som att jag skulle kunna, vi skulle kunna åka på en charterresa och bara prata ekonomi. Det är mm. min ah. en av mina, ena mina, ja, liksom, ah, bra. Det är Det gör vi. Ja,
1: vad bra, då gör vi det. Du får, du får lägga ut platsen ja. på, på, på bloggen och så, och jag så bara, ni jag måste
2: ju bara göra tv-program igen. Alltså, ni måste ju det. Ja. Det är olagligt att två så begåvade trevliga stiliga herrar går runt och liksom inte har ett tv-program.
1: Nej, vad ska vi säga? Vi, ska, vi, ska, vi, ska
0: vi kommentera det ja. eller
1: bara trycka pass,
0: Mattias? Eller vad, hur känner du? Ja, du är gullig, Claudia. Ja. ja. Ja, man vet aldrig, men... <laughs> Stort tack för att du kom Claudia, så vi Ja, tack så hemskt
1: mycket
2: du går på. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?